0: Bene, signore e signori, buonasera. Mi fa piacere incontrarvi anche questa sera. Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, un illustrissimo ospite, Patrizio Paoletti, mentore, influencer e coach di sviluppo personale. Dopo la sigla ci collegheremo con il nostro illustre ospite, pertanto state con noi. A tra poco ci vediamo tra qualche secondo dopo appunto la sigla. Grazie, a tra poco. Buonasera Patrizio Paoletti, ben trovato. Buonasera, buonasera a te e a tutti i nostri
1: ascoltatori.
0: Buonasera a te, veramente grazie di aver accettato il nostro invito, no? la nostra lettera di richiesta per farti un'intervista. Veramente con piacere che nuovamente eh, si metta a tua disposizione e. Ovviamente reciprocamente anche tu ti concedi il tuo spazio questa sera per poter parlare di te, della tua figura, una figura del tutto particolare perché hai in te racchiudi una carriera di assoluto prestigio proprio nel settore del, del coach per lo sviluppo personale. Eh, sono decenni che ti occupi di questa maniera e eh, di questa materia e te ne occupi in maniera assolutamente professionale, approfondita. Insomma, hai creato. un metodo, un'attività talmente approfondita ed estesa in questo campo che merita veramente l'attenzione e anche questa sera un attimo di riflessione insieme per mettere i nostri ospiti e della nostra piattaforma in condizione di conoscerti. Ovviamente per quelli che non ti conoscono tantissimi sono coloro invece che già ti seguono e che ti apprezzano per le tue attività. E pertanto ti ringraziamo nuovamente per prendere a spunto il titolo della nostra piattaforma. Grazie. Ehm. Beh. Patrizio, io partirei proprio con una prima domanda, abbiamo t- sono tanti gli argomenti, avrei tante domande da porti, ma abbiamo un'oretta di tempo, lo spenderemo insomma, per approfondire così a macchia di leopardo no? un po' i vari aspetti della tua attività e della tua professionalità. Ehm, come ho detto tu sei mentore, influencer, coach di sviluppo personale da oltre 30 anni e attraverso il programma Human Inner Design, la International School of self Awareness proponi metodi assolutamente tuoi, originali e training esperienziale la cui validità è confermata tra l'altro da ricerche in ambito neuroscientifico oltre alle collaborazioni che tu conduci da anni con scienziati Istituti e università internazionali, tra cui la Sapienza di Roma, ricordo perché mi sono annotato questi, questi aspetti e questi spunti, la Barillion University di Tel Aviv e l'Istituto di Neuroscienze della Fondazione Patrizio Paoli. Allora, prima di entrare in merito a queste tante sfaccettature in cui si sviluppa la tua ricerca, la tua professionalità, partirei da una tua citazione. Non è bello, no? non sembra, sembra non è che non sia nobile no? eh, partire dalle citazioni personali nel momento in cui si fa un'intervista. Fa un po' più, come si dice in gergo, figo prendere qualche, <ride> qualche citazione dall'esterno, no? in prestito da qualche illustre... Eh, nostro antenato e invece faccio proprio una citazione recito una tua, una tua frase che è, è incisa eh, nel prossimo corso che tu farai di consapevolezza e cioè eh, se non sei consapevole di te non puoi conoscere il tuo dono ed esprimerlo appieno in questa frase ci sono due aspetti consapevole di te e il concetto del dono mi piacerebbe se partissimo da questa tua definizione.
1: Assolutamente sì Vittorio sono molto felice che tu abbia voluto partire da questo innanzitutto voglio subito iniziare con l'idea mi ha convinto nuovamente perché (ride) perché oggi penso che abbiamo bisogno di una mente nuova di rinnovare la nostra mente quindi la questione del dono è connesso al rinnovamento necessario per la nostra specie oggi. Siamo in tempi di pandemia, abbiamo vissuto dei momenti veramente drammatici, difficili, continuiamo in molte parti del mondo a viverli e eh, siamo stati destabilizzati proprio stasera, mentre io sto parlando con te, la mia fondazione ha un webinar per parlare ai genitori in difficoltà degli infanti e degli adolescenti, di quando sia stato destabilizzante nella loro vita tutto questo. E allora sì, la consapevolezza... È il perno centrale intorno a cui la nostra specie sta cercando di ruotare. Perché dico sta cercando e non dico eh, felicemente già ruota in questo universo della consapevolezza? Perché non è così. Noi siamo molto poco consapevoli di noi stessi, e ce lo dice la ricerca scientifica. La neuroscienza è eh, questa nuova, questo nuovo filone che, di cui io mi faccio promotore fortemente. Che una neuropsicopedagogia didattica, che non è una parolaccia, ma è l'insieme di quattro discipline molto importanti che, collaborando in modo interdisciplinare, stanno dando vita a una nuova forma di scienza che mette a fuoco il problema centrale della nostra specie. Siamo specie apici su questo pianeta, siamo una specie straordinaria, unica, perché dotati di una capacità peculiare, particolare, tutta nostra, che è la mente astratta, quindi noi siamo capaci di proiettarci al di là del tempo e dello spazio, siamo capaci di andare se lo vogliamo e non dimentichiamo questo passaggio, questo incipit, se lo vogliamo siamo capaci di andare oltre noi stessi, siamo capaci quindi di andare non solo oltre il tempo e lo spazio, ma siamo capaci di andare oltre noi stessi. Che cosa significa andare oltre noi stessi? Significa... Lavorare per il bene comune significa lavorare non soltanto nell'immediato e compiere azioni, costruire progetti che non riguarderanno esclusivamente noi o i nostri cari, ma a volte avere uno sguardo che va molto oltre il nostro tempo di vita il nostro orizzonte abituale e costruire un progetto che sia un progetto per una nuova umanità e che quindi riesca a produrre una nuova mente perché la nostra umanità se non produrrà come diceva la carissima il nostro carissimo premio Nobel Rita Levi Montalcini se non impareremo a vivere usando i prefrontali valutativi che è una nuova parte del cervello che si sta fortemente sviluppando La una parte del cervello che si sta fortemente sviluppando quindi potremmo quasi dire che è un nuovo cervello che stiamo imparando piano piano a conoscere man mano che si sviluppa, se non useremo, se non insegneremo agli infanti, ad adolescenti, io aggiungo, mi permetto di eh, aggiungere questo passaggio a, all'affermazione di Talevi, anche agli adulti, se non impareremo a utilizzare i prefrontali per la nostra specie dura, quindi la consapevolezza e ancora di più l'autoconsapevolezza ci permette di comprendere il nostro talento e ci permette di uscire dall'io entrando nel noi e quindi capire ed agire avendo compreso che ognuno di noi è dono per l'altro a patto che si impegna ad ad eccellere, eccellere come sai significa spingere fuori da noi spingere fuori da noi che cosa il meglio di noi e mi fermo con questo meglio di noi che deve essere da noi spinto fuori di noi e questo meglio meglio di noi non ha a che fare con le emozioni distruttive con, con la recriminazione con la paura del futuro eccetera eccetera tutte cose che in questo momento per particolare debolezza è ovvio dire che sono particolarmente presenti nella nostra società e forse anche nella nostra mente o almeno nella parte vecchia della nostra mente così abitudinaria così rutinaria così ripetitiva che difficilmente riesce a venire fuori da questa condizione in questo momento e voglio ancora ribadirlo è soltanto un attimo della nostra storia dalla paura dall'incertezza, dalla volatilità, dall'insicurezza, dall'instabilità che stiamo
0: sperimentando. Patrizio, eh, mi sono notato mentre parlavi questo concetto che hai espresso durante appunto questa tua prima risposta, la prima domanda che ti ho posto questa sera in apertura, ma eh, parlavi di mente astratta, no? quindi proiettarci al di là del tempo, dello spazio e oltre noi stessi per lavorare per il bene comune, no? Eh, eh, Per fare questo però si deve passare da un palcoscenico teatrale, diciamo così, della nostra vita al palcoscenico, una scena della mente. Assolutamente sì. E come avviene questo? Come può avvenire? Eh, Forse
1: mi fai questa domanda, perché sai che l'inizio della mia vita, della mia formazione, io sono nato in una famiglia di musicisti, mio nonno era direttore d'orchestra, mio zio direttore d'orchestra, mia madre, pianista. Ma non (ride) solo,
0: ma non solo, io leggendo la tua biografia, conoscendoti ovviamente da tempo, So benissimo che tu sei laureato all'Accademia delle Belle Arti e quindi tu sei un artista, <ride> tu nasci come
1: un artista particolare perché mi tu nasci, come... Sì, tu nasci
0: testa... come studioso, come, come studioso della bellezza e quindi del segno, del colore, della materia, scultura, pittura e tutto quello che sono le arti. Assolutamente, per
1: Assolutamente sì. Mi lauro giovanissimo in scenografia, con una tesi sull'iconografia gestuale del Cristo nei primi quattro secoli Dici, Ma che, che nesso c'è tra la creazione di ambienti, scene e l'iconografia gestuale del Cristo nei primi quattro secoli. C'è un nesso diretto perché i mudra che sono quei, quei, quelle immagini, forse ricorderemo questa piuttosto che questa. Che sono immagini eh, che vediamo spesso produrre eh, nei gesti degli evangelisti o del Cristo, il Cristo Pantocrato, per esempio, benedicente, fa appunto il gesto della benedizione. Sono scene che trasferiscono un insegnamento, trasferiscono un'idea e quindi trasferiscono o almeno sollecitano uno Stato. È inutile parlare della tragedia greca o della commedia greca o dei cori che facevano da contraltare agli eventi per spiegarli meglio, per aiutare il pubblico che assisteva a questi spettacoli che duravano all'epoca ore, non qualche eh, minuto o qualche frammento dura come oggi, ma eh, vere e proprie giornate, il coro aveva la funzione di, ricordare alle persone, essere memoria attiva della mente delle persone, degli eventi più importanti, sottolineando qual era la morale, quindi cosa non solo stava accadendo, ma si poteva imparare. Quindi il palcoscenico teatrale ha un contatto diretto con il nostro palcoscenico mentale. Noi siamo continuamente in scena, Michael Gasanica, un neuroscienziato molto simpatico e straordinariamente dotato ed importante, qualche anno fa, ha pubblicato un libro, L'Interprete, dove racconta una sua scoperta. Lui ha iniziato lavorando con Sperry, che era un neurofisiologo, quindi producendo la resezione del corpo calloso del cervello per dividere gli emisferi e vedere in questi pazienti che avevano malattie particolari che cosa accadeva grazie a tutto questo. Poi, con il sopravvento di farmaci più performanti di questa pratica chirurgica, si è spostato alla ricerca neuropsicologica e ha scoperto che qui nel nostro parietale sinistro, Vittorio, interessantissimo, c'è una parte del nostro cervello che ininterrottamente si occupa di una cosa e di una cosa soltanto quale giustificare le nostre azioni per il nostro bisogno di coerenza tu pensi. e se noi ci vedessimo vivere Incredibile. Incredibile, così veramente. come facciamo <ride> se noi ci vedessimo vivere così come facciamo verremmo tanti pezzi di film diversi non sempre coerenti anzi quasi mai e adesso non faccio una serie di battute che sarebbero simpatiche ma porterebbero via del tempo e resteremo eh, eh, quantomeno perplessi se non addirittura spaventati da noi stessi allora abbiamo creato una parte del cervello che si occupa essenzialmente di questo cioè di rendere i personaggi che sono in scena coerenti con la narrazione che viene celebrata. Certo. Attenzione quindi. Scena, la vita, narrazione, il racconto irrinunciabile, indispensabile che costantemente io faccio a me stesso di chi sono e del perché agisco. Consapevolezza, cambio di passo autoconsapevolezza, cambio di passo, leadership. Quando io finalmente imparo a narrare a me stesso, in maniera utile per me, ciò che sto vivendo e sperimentando, mi accorgo e comprendo di avere il dono di cui parlavamo all'inizio, di avere delle capacità. E che queste capacità, se ben orientate, non solo riempiono di soddisfazione la mia vita ma possono essere di grande utilità all'insieme e questo passaggio è un passaggio di enorme responsabilità noi tutti abbiamo bisogno di leadership noi tutti abbiamo bisogno di leader noi tutti dobbiamo essere leader e esercitare la nostra leadership attenzione innanzitutto su noi stessi, è per questo che dobbiamo diventare consapevoli, ancora meglio autoconsapevoli, della scena della nostra vita e di come la raccontiamo a noi stessi. Comunicazione interna interna, che è uno dei passaggi fondamentali per la ristrutturazione e la ricostruzione della nostra quotidianità, oggi importantissimo. È sufficiente eh, citare tutti quelli che continuano a proporci scenari terribili. Io non so come sarà il nostro futuro, però so certamente, con grande certezza, che la paura non è una buona consigliera e soprattutto la paura è un elemento fortemente destabilizzante e paralizzante per la nostra intelligenza, o se preferisci, per quell'intelligenza del cuore che ci rende specie apice, cioè ci rende speciali, diversi, da tutto il resto che abita questo pianeta. Diversi non significa forzatamente migliori, eh, ma certamente responsabili. Se tutte le altre specie del pianeta possono nascondersi dietro la mancanza di consapevolezza, Noi abbiamo grande difficoltà a rendere credibile il ma non lo sapevo, il che è assolutamente vero, però è anche detto che abbiamo la capacità di imparare e quindi il non lo sapevo non è lo scudo dietro quale difendersi. Eh. Quindi quando vogliamo ritornare a una vita normale senza però accettare tutto ciò che questo momento e lo sottolineo di nuovo questo momento storico richiede stiamo facendo un'azione stupida non un'azione consapevole quindi la la scena della mente è determinante per la nostra autonarrazione e l'autonarrazione che noi ci facciamo determina la qualità delle nostre azioni e in ultima analisi, saltando molti passaggi che dovrebbero essere fatti, la qualità della nostra felicità. Io sono molto legato all'idea di questa vita è dono e dobbiamo onorare questo dono e c'è un solo modo di farlo, cercando di vivere appassionatamente ed essere felici. Perdonami se mi sono dilungato tanto.
0: Ma... Assolutamente, anzi, ti ho seguito con grande passione di partecipazione. e partecipazione. Volevo ricordare anche ai nostri spettatori che tu sei autore di numerosissimi libri e volevo richiamare gli ultimi due lavori. Uno che, tra l'altro, è un best seller, si chiama Home, The One Minute Meditation, che ha venduto oltre 100.000 copie ed è stato tradotto in oltre 11 lingue. Sì. E lo facciamo vedere, eccolo qua, vediamo adesso i nostri, ecco qua, questo invece è l'altro libro, l'intelligenza del cuore, vediamo intanto Home, quello che abbiamo citato poco fa, e questo credo che sia uscito 3-4 anni fa, Paolo eh, Patrizio, scusami. Eh, sì,
1: è? è uscito 3 anni fa circa, no, 2 anni fa, due
0: Perfetto. anni fa
1: esattamente, ed è subito, fin dal primo giorno su Amazon ha venduto eh, mille copie, e così poi è andato avanti, Ce l'hanno richiesto in varie parti del mondo e lo abbiamo tradotto in 11 lingue. E continua ad avere un enorme successo è per questo che credo tu ne stia parlando. Certo. È un piccolo opuscolo che sintetizza 40 anni di lavoro, di ricerca, e spiega alle persone che, in un tempo che per noi sembra brevissimo, ma quello che le persone, alcuni almeno, certamente ignorano è che il nostro cervello impara molto velocemente, come con lo schiocco delle dita. Infatti, se gli somministriamo sapere troppo lentamente, abbiamo difficoltà ad apprenderlo, a farlo nostro. Quindi occorre parlarci e parlarci con un certo ritmo all'interno del tempo. E Quindi un minuto può essere un tempo lunghissimo. Se io mi svuoto della mia distrazione e mi focalizzo, in un minuto possono accadere infinite cose. E già di fatto accadono infinite cose. Pensa a quante cose facciamo in un minuto. Prendiamo il caffè, diciamo la cosa sbagliata che ci rovina per sempre la vita, eh, veniamo lasciati dalla nostra fidanzata, oppure ci innamoriamo e diamo il nostro primo bacio. Tutto questo accade in un tempo... Brevissimo di un minuto che però mentre tutto questo accade per noi è un tempo straordinariamente lungo e soddisfacente. Quindi l'autoprogrammazione è il mindset eh, attraverso questo atto meditativo riflessivo che è parlarmi e dirmi cosa voglio da me stesso, cosa è davvero importante per me, può fare l'enorme differenza pensa che eh, lo abbiamo somministrato a grandissimi manager di grandissime aziende come H&M e tante altre e eh, continuano a scriverci testimonianze meravigliose di quanto efficace sia perché poi il titolo è ingannevole, no? One Minute Meditation, un minuto di meditazione ma non significa che tu devi fare un solo minuto di meditazione al giorno per tutta la tua vita molti arrivano a comprendere che possono fare un minuto ogni ora, un minuto ogni mezz'ora, come un vero e proprio reset, come un vero e proprio riallineamento della propria mente sui propri obiettivi e si sono accorti che facendo questo hanno scoperto di avere proprio un'altra velocità. Quando noi ci parliamo correttamente e ricordiamo In maniera, soprattutto all'inizio, sufficientemente costante a noi stessi quali sono i nostri obiettivi, la mente si rifocalizza e diventa straordinariamente produttiva, creativa e trova soluzioni innovative nuovamente ai problemi che dobbiamo risolvere o che ci assillano da tempo. Om è un estratto di questo e di tante altre cose simpatiche, per esempio...
0: poi, assomai te ne parlo fra un attimo di nuovo. Va bene. E allora adesso volevo introdurre anche l'altro libro, L'intelligenza del cuore. Eh, ricordiamo che Om è il libro di eh, edito da Medidea, mentre questo che stiamo facendo vedere adesso è L'intelligenza del cuore, comprendere le emozioni per realizzare i nostri sogni. Edizioni Burr. E questo è un libro del... 2020 pertanto è recentissimo, è uscito un po'
1: più impegnativo.
0: Esatto, se magari vuoi accennare, perché comprendere le emozioni per realizzare i nostri sogni è veramente molto evocativo. eh.
1: Assolutamente, c'è una relazione diretta tra leadership, gestione del tempo ed emozioni. Eh, Io alleno Migliaia e migliaia. Ho allenato in questi 40 anni centinaia di migliaia di persone, tra cui grandi leader. Adesso non mi metto qui a far nomi, proprio perché non mi sembra carino, ma leader importanti in tutti i settori della vita. E una delle cose che emergeva immediatamente era spesso che queste persone non capivano, non avevano chiara la relazione tra emozione e gestione del tempo. Allora, il realizzare i nostri sogni è connesso alla nostra capacità di gestire il tempo, perché è un processo immaginativo sognare di poter realizzare tutti i nostri sogni, senza però adoperarsi perché questi si concretizzino, si materializzino. Allora bisogna interrompere questa immaginazione, questa eh, situazione di sogno negativo, dove poi spesso ci vediamo procrastinare gli impegni, rimandare il dover fare, il prendere le decisioni o incominciare le azioni che farebbero o potrebbero fare la differenza. Allora comprendere le emozioni, imparare a gestirle, Significa avvicinarci enormemente alla possibilità, all'opportunità di realizzare i nostri sogni. I sogni devono essere sogni concreti, i sogni sono obiettivi e quindi sono materiali, devono essere tangibili, misurabili, raggiungibili e quindi dobbiamo poi programmare un piano d'azione per muoverci verso la loro realizzazione. Beh, comprendere le emozioni racconta un po' il percorso che la nostra mente, la nostra anima deve fare, appunto lo simoro che uso, intelligenza del cuore, sono due parole che non vengono spesso associate, eppure noi oggi sappiamo che anche il nostro cuore ha dei neuroni, a 40.000 neuroni, un nulla a confronto con quelli del nostro cervello, ma sappiamo anche che quando il nostro cervello entra in sintonia con i neuroni del cuore funziona meglio. Entriamo in una condizione di grande rilassamento e vediamo la nostra vita i nostri obiettivi, ciò che è davvero importante per noi, una grande chiarezza, cosa che casomai un attimo prima non ci accadeva. Quindi l'intelligenza del cuore, questo simbolo che ho voluto usare, è lì provocatoriamente per darci già un'indicazione, fin dalla copertina del libro. Devi usare la tua intelligenza associandola alle tue emozioni, a quello che... Il tuo cuore ti chiede, ancora prima del ti dice, no? il cuore ci fa una domanda, vuoi tu essere felice? Se noi gli rispondiamo sì, poi allora ci chiede, allora fai ciò che sai essere necessario per, che non è sempre né facile né eh, automatico
0: da realizzare come ben sai insomma una domanda Andiamo. proprio una domanda proprio così tac eh, buttata lì flash eh, e magari anche con una risposta flash perché altrimenti credo che qui io ti apra un mondo <ride> ma non perché voglia eh, tarpare le ali al tuo discorso ma semplicemente perché così almeno vediamo come le persone possono focalizzare in un attimo un concetto fondamentale della nostra esistenza cosa sono le emozioni come le vuoi definire per tutti flash affinché comprendano cosa sia
1: l'emozione è uno stato dell'essere che destabilizza o potenzia la nostra capacità di visione di coinvolgimento di azione quindi l'emozione sono il ponte tra ciò che è e ciò che può divenire quando queste sono distruttive il nostro muoverci verso è negativo. Quando queste sono gestite e positive, il nostro muoverci verso è produttivo, straordinariamente efficace e soprattutto soddisfacente. La felicità di cui parlavamo prima, no?
0: Certo. E allora tornando al discorso che facevamo prima sulle neuroscienze, mi sono notato una domanda. Perché le neuroscienze sono importanti oggi e cosa possono insegnarci che già non sappiamo, Patrizio? Ah, è proprio domanda. a livello di emozioni, proprio a livello di, emozioni, a livello di comprensione, di vivere la vita a pieno attraverso la comprensione, mediante la scienza, attraverso le neuroscienze. Allora, cosa ci possono insegnare? No
1: farei due passaggi, uno un po' più tecnico e e, e, perdonatemi, chiedo perdono ai nostri ascoltatori se per un attimo eh, dico, uso un linguaggio un po' più specialistico. Allora, noi oggi sappiamo che la percezione, il percepito e il percepiente sono tre cose diverse. E lo sappiamo grazie alle neuroscienze, anche grazie alle neuroscienze. Perché? È importante questo passaggio, perché spesso facciamo confusione tra il percepito, la percezione e il percepiente. Quindi facciamo confusione tra quello che definiamo io e l'esperienza e il come noi entriamo in contatto con essa. Pensa per esempio che tra i nostri sensi e il nostro renderci conto di ciò che questi ci comunicano può addirittura passare mezzo secondo è un tempo enorme se vuoi quindi questo contatto in tempo reale con la vita è un'illusione noi viviamo a scoppio ritardato c'è una parte di noi un'antenna ricettiva che è immersa in un tempo il tempo dell'evento e poi c'è un'altra parte di noi molto eh, che arriva molto dopo che lo racconta cercando di diventarne consapevole per poter intelligere per poter trascegliere quindi per poter fare un qualcosa dell'esperienza stessa allora fino all'altro ieri e intendo dire fino a 40 anni fa
0: <ride>
1: noi <ride> noi eh, potevamo soltanto osservarci la psicologia e la scienza dell'osservazione potevamo guardare il nostro comportamento e il comportamento degli altri e tutto iniziava e finiva lì in un'osservazione esterna della vita oggi grazie ad alcune tecnologie possiamo filmare il nostro cervello che risponde a delle sollecitazioni possiamo proprio vedere quali aree si accendono o sparano come dice Giacomo Rizzolati a proposito dei, neur- dei neuroni specchio di cui certamente sai tanto e quindi possiamo sapere se e perché ci coinvolgiamo cosa, qual è l'immagine, lo stimolo che ci cattura Adesso si parla di neuromarketing, per esempio. E le aziende investono centinaia di milioni di euro per capire se il loro spot e quella comunicazione funziona, cattura la mente del cliente. Questo processo è certamente straordinariamente affascinante e io ne parlo senza nessun uh, giudizio sul processo che viene prodotto, ma semplicemente per raccontare ai nostri ascoltatori che abbiamo sviluppato la capacità in qualche modo di entrare dentro, a guardare dentro di noi quello che ci accade. Il passaggio fondamentale è lo spazio che può essere creato dalla nostra consapevolezza tra la sollecitazione e la risposta il meccanismo della vita compreso già in maniera affascinante agli inizi del secolo scorso del novecento da Pablo è che noi rispondiamo a sollecitazioni e queste sollecitazioni non ci trovano sempre consapevoli non ci trovano sempre vigili non trovano sempre uno spazio nel quale vengono accolte e elaborate, ma spesso è come il premere il tasto del pianoforte che produce un suono. Quindi noi veniamo suonati dagli eventi della vita, e infatti siamo anche un po' suonati.
0: Eh.
1: Questo passaggio dell'essere suonati dalla vita è un passaggio importantissimo. Dobbiamo invece imparare a suonare la vita, che è, è qualcosa di diverso. Per farlo dobbiamo diventare pianisti, dobbiamo diventare artisti, dobbiamo diventare consapevoli del...
0: Creativi.
1: Creativi. Dobbiamo diventare consapevoli dello spartito musicale o almeno che esista un mondo di note che se scritte o se create nella nostra mente e poi scritte ed interpretate possono darci una qualità di vita assolutamente superiore, mai sperimentata prima. Io stesso mi occupo di questo dal 2000, dal 2003 con la Barilani University, prima citavi alcune delle università con cui collaboro, con l'Istituto Conda che è l'Istituto di Neuroscienze della Barilan eh, portiamo avanti degli studi su quadrato motor training, che è una mia tecnica psicomotoria, fino ad allora non era mai stato associato, fino al 2003, prima di, questi, di queste ricerche, non era mai stata associata prassia motoria con prassia motoria specifica. Quindi l'effetto che un gesto volontario e predeterminato produce sul cervello. E noi oggi sappiamo che il quadrato motor training, per esempio, produce una serie di effetti straordinariamente positivi nel cervello, nella mente e quindi nella vita dei eh, partecipanti all'esercizio in appena 90 giorni, con un'implementazione del tessuto neurale del 4,7%. Adesso, se io parlo a un pubblico che non è molto addentro alle neuroscienze, al funzionamento del cervello il 4,7% sembra un numeretto come un altro invece è una enormità di miglioramento perché immagina la rete stradale della tua città migliorata del 4,7% quante altre strade potresti fare per correre? e quanto più in fretta potresti arrivare lì dove vuoi e questo è quello che accade nel cervello di coloro che fanno quadrato training per appena 90 giorni e anche tu ti starai facendo la domanda che succede dopo i 90 giorni non lo sappiamo <ride> non siamo andati avanti con la ricerca ci sembrava già abbastanza aver importunato dei ricercatori, delle persone che hanno partecipato alla ricerca per 90 giorni, poi a dire la verità queste persone ci hanno chiesto di continuare e adesso stiamo mappando il loro sviluppo neurocerebrale a distanza di un anno, due anni, tre anni da quando hanno iniziato a fare quadrato motor training, ma questa è un'altra storia, ne parleremo quando i dati del decennio saranno ben organizzati perché abbiamo iniziato questa seconda fase della ricerca da poco, 6-7 anni, quindi eh, nell'ambito della ricerca neuroscientifica non esistono... Certo, <ride> sono, un tempo certo. sono un tempo brevissimo. Guarda, io devo... Volevo... Molte più cose, quindi perdonami che chiudo, le Però neuroscienze prego. sono importanti perché ci permettono di guardarci dentro e di guardare i meccanismi, come il cervello reagisce agli stimoli e noi sappiamo per esempio che i praticanti di meditazione per tornare a home o alle pratiche della mindfulness o alle pratiche della self-awareness che è la disciplina che io insegno i praticanti hanno, creano, imparano a creare uno spazio tra la sollecitazione e la risposta non parliamo di uno spazio che duri minuti devo riflettere il pensatore di Rodin no, stiamo parlando di pochi attimi che però hanno il potere di fare la differenza, perché se la risposta è una scelta, tu sei libero. Se invece la risposta
0: è automatica, finito. Certo, certo, Mm. certo. Volevo, guarda, introdurretti anche questo, questo contributo da parte di un nostro spettatore, di una nostra spettatrice, Maria Beatrice Celino, che dice possiamo essere così più intelligenti.
1: Sì, assolutamente. Con questo
0: concetto, diciamo, di facilitazione al pensiero, in teoria l'equazione è che se 1 più uno vi dà 2, in questo caso possiamo essere più intelligenti.
1: Assolutamente sì, come sappiamo, la somma delle parti è maggiore, no? l'insieme è maggiore della somma delle parti. Quindi quando io potenzio la relazione tra l'insieme, io sto potenziando alla N la mia capacità di elaborare i dati. Perché è di questo che stiamo parlando, della nostra eh. capacità di elaborare la percezione. Quindi come il percepiente elabora il percepito? Questo è il, il nucleo, la domanda. Come io elaboro me stesso? Come io elaboro il me stesso che ha contatto con l'ambiente e con le cose che in esso avvengono? Come imparo infatti noi parliamo ormai da tempo lo facevamo in tempi non sospetti adesso tutti ne parlano ed è un bene comunque che tutti ne parlano ne parlino dell'imparare ad imparare se i nostri figli avessero degli insegnanti
0: che
1: indicassero loro non cosa devono imparare ma come imparare ad imparare quindi come gestire le proprie emozioni perché il problema dell'apprendimento è connesso alle emozioni, pensa alla noia. Sappiamo che in questo momento i nostri ragazzi, adolescenti, bambini, sono più stressati di sempre e più annoiati di sempre. Pensa se avessimo insegnato loro a gestire le emozioni. Potrebbero continuare ad imparare senza problemi. Invece certo. hanno delle regressioni forti, no? soprattutto nei primi anni di vita, i, i ragazzi che vanno dai 4 ai 10 anni stanno, avendo, stanno vivendo, grazie a questa situazione, delle regressioni che rappresentano un problema sociale importante. Oggi non ce ne accorgiamo, ma dopodomani ce ne accorgeremo, intendo dire tra, tra qualche anno.
0: Tra qualche anno ci renderemo conto, certo, mm. è chiaro certo certo, intanto io volevo ringraziare dei contributi che ci arrivano da casa sono centinaia le, i contributi dei nostri spettatori e purtroppo non possiamo mandarli tutti, io sto facendo una selezione e come vedete mentre Patrizio Paoletti parla io mando sotto qualche, qualche vostro commento e qualche vostro suggerimento, come vedete appunto abbiamo anche fatto, spinto qualche intervento il nostro ospite e, in effetti te ne volevo leggere ancora un altro ci dà con la sua considerazione che è interessante, a Vive Scorci è interessante il passaggio sul creare uno spazio tra stimolo e risposta per migliorare la qualità della vita. E e poi ancora il problema, da parte di Lucia Yelpo, il problema è forse come approfondire l'intelligenza del cuore, può essere anche questo? Il problema è certamente come approfondire l'intelligenza del cuore,
1: Farei un, un affondo, va, siamo ormai insieme da 40 minuti, possiamo provare un affondo. Allora, l'intelligenza del cuore è imparare a incontrare il silenzio. La, anche quest'anno la mia fondazione, fra qualche settimana, a fine eh, giugno-inizio, luglio, avrà un evento che eh, c'è ogni due anni, questa è la seconda volta, quindi speriamo duri poi eh, nel tempo, Si chiama Icons e parliamo di modello sferico della coscienza, parliamo di coscienza, parliamo, parlando di coscienza, inevitabilmente di intelligenza del cuore. Soltanto, e lo dicevano per esempio i grandi filosofi di un tempo o i grandi padri di tutte le tradizioni spirituali e religiose, Quando si entra dentro di noi e si cerca nel cuore il luogo del silenzio, la nostra mente che entra nella pace produce tre frutti immediati. Vede meglio, diventa più sensibile ed è entusiasta, cioè abitata da un fuoco che è divorante come amore per la vita beh io dico se potessimo avere anche in minima dose questa descrizione che
0: assolutamente
1: fanno queste persone come esperienza diretta tra l'altro de- della loro pratica interiore del loro cercare se stessi nel mondo interiore, noi ci cerchiamo oggi la nostra struttura sociale è un po' particolare perché ci ha abituato a estroiettare tutto, noi siamo tutti fuori e cerchiamo il riscontro fuori nel sorriso dell'altro nel, nel premio che l'altro ci può dare il compiacimento, certo, assolutamente ecco, Ed è una relazione di bisogno di dipendenza quando invece noi impariamo a fare un passo indentro, come dico in home, questa relazione di dipendenza viene interrotta e finalmente noi possiamo dire a noi stessi non è affatto banale io mi amo noi viviamo una vita aspettando che qualcuno ci dica io ti amo. <ride> Ed è incredibile. Io certo. ti amo, ho in mille e mille modi diversi, no? Sorridimi, dimmi che sono importante, dimmi che sono bravo, dimmi che ho fatto quello che mi hai chiesto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, questa relazione di dipendenza è terribile. Se invece tu potessi proclamare la tua indipendenza dicendo prima che il mondo mi ama, io mi amo prima che il mondo mi consideri io mi amo prima che il mondo mi dica bravo io mi amo avresti un'enorme. enorme capacità di negoziare con la vita e con gli altri qualità non più bisogno ma qualità immagina cosa sarebbe la nostra vita se potessimo Davvero, almeno per qualche istante, essere meno dipendenti dagli altri, dall'approvazione degli altri. Saremmo in un mondo straordinario e questa è l'intelligenza del cuore di cui Ma la nostra vuole. scuola prima eh, chiedeva. No? Questo spazio è la nostra opportunità. La ricerca di questo spazio è la nostra opportunità. Il raggiungere questo spazio è la nostra crescita e restare in esso è la nostra sfida perché nulla di tutto ciò che stiamo dicendo poi avviene automaticamente mentre la vita ci ha formato e ci ha portato fin qui automaticamente senza che noi lo volessimo no? non hai tu stabilito certamente la tua altezza il colore dei tuoi occhi eccetera 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 ti è stato tutto predestinato da un codice genetico che hai ricevuto in dono è così e basta ma da quel punto in poi non ci facciamo mai la domanda no? qual è la mia responsabilità? ci fermiamo a ciò che siamo mentre dovremmo guardare a ciò che possiamo divenire questo è il passaggio fondamentale allora l'intelligenza del cuore questo dialogo tra spazio interno e recettori esterni ci rende più intelligente perché ci permette di dire io non devo guardare a me stesso come sono ma al me potenziale, non devo guardare al me abituale, ma al me ideale. Come vorrei essere e lavorare per che si manifesti in me quel me migliore di me che desidero da sempre, che so di poter e addirittura di meritare di essere, ma che non mi impegno a far vivere. Questi sono i passaggi, forse...
0: Eh, ma anzi, io mh, ritengo che poi tutto questo ragionamento assolutamente interessante e approfondito che hai affrontato ci riconduca al concetto generale di autoconsapevolezza e quindi essere consapevoli di se stessi. E allora. A termine di di tutto questo ragionamento assolutamente efficace che hai hai presentato e che infatti trova riscontro anche nei commenti da parte del nostro pubblico che ha compreso appieno quello che ha detto. Anche qui Flash, perché insisti tanto sull'autoconsapevolezza e perché ritieni proprio che sia così importante, determinante? È tutto secondo te. Sì,
1: la, la, la nostra evoluzione come specie si gioca non tanto sulla consapevolezza intesa come percepisco ciò che mi accade intorno, ma sull'autoconsapevolezza, percepisco ciò che mi accade dentro. Pensa ci sono un sacco di ricerche di Harvard, di Stanford, di tante università importanti, sull'autoconsapevolezza e la leadership. Noi per esempio sappiamo che oggi un leader poco consapevole di se stesso, cioè del suo mondo interiore, che ha una autoconsapevolezza interna bassa, non sa bene chi è, è confuso, non si rappresenta esattamente ciò che accade all'interno del suo team, non riesce a capire le dinamiche. Tu ti starei chiedendo, ma se è un leader non è possibile che sia così. Pensa a quanti ricevono una posizione Mm. senza che siano però
0: pronti
1: a esercitare la leadership che quella posizione prevede.
0: Per quel ruolo. Invece
1: viviamo, tantissime persone, viviamo in un mondo fatto al contrario, proprio in questa direzione. E più che mai oggi anche l'Unione Europea sta parlando di reskilling, di upskilling, quindi dell'importanza di migliorare i nostri talenti o eh, competenze, forse è il termine più, più eh, moderno da utilizzare, le nostre competenze. E eh, per continuare a citarti quella ricerca che un attimo fa avevo iniziato a raccontare, Sappiamo invece che una persona che ha maggiore autoconsapevolezza del suo mondo interiore ha obiettivi chiari, accetta le sfide, è più creativo, feedback, riceve feedback e dà feedback agli altri in modo proattivo, non negativo, non distrugge l'altro per il suo limite, ma in modo proattivo cerca di indicargli i cambiamenti che sono necessari per il suo miglioramento. E mi fermo su queste due grandi colonne o, 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 o modalità. Quindi l'autoconsapevolezza è fondamentale. Oggi, per ognuno di noi, perché ci dà una marcia in più? È la sfida che ci troviamo ad affrontare è inutile nascondercelo o averne paura. È una sfida impegnativa qui non si tratta di ripartire come sento dire da tutti, si tratta proprio di cambiare passo e per cambiare passo noi dobbiamo cambiare la nostra mente, dobbiamo cambiare le nostre credenze, le nostre convinzioni, dobbiamo spostarci dalle nostre paure nel mondo delle possibilità, delle opportunità che è tutto qui nella nostra testa, non è fuori di noi, no? Io spesso racconto nei miei seminari che una persona mi colpì tanto quando mi disse avevo il mio amore sotto i miei occhi e guardavo altrove. Mm. Potremmo dire che questo ci accade continuamente. No?
0: Cade spessissimo. questo. Cioè? Spessissimo.
1: Siamo, sempre, siamo sempre a guardare chissà dove e poi le cose che Casomai possono fare la vera differenza, per noi sono lì a portata di mano, ma non facciamo lo sforzo, perché non mettiamo a fuoco, non mettiamo a fuoco. Santo Dio, non mettiamo a fuoco e quindi non funziona. Bisogna fare questo passo indietro, ci dobbiamo dare, Vittorio, l'opportunità di fare questo passo indietro e stare per qualche attimo nel silenzio, nell'ascolto e dirci molto semplicemente che cosa è davvero importante per me, cosa voglio davvero ti assicuro che queste banali domande sono l'Everest per tante
0: persone. Assolutamente, certo, certo. certo, certo. Patrizio, io passerei a un altro concetto. Mi era notato prima dell'intervista di farti una domanda su questo aspetto che tu vedo hai presentato in altri momenti, in altre conferenze. Ne fai quasi tutte le sere, sei in conferenza. Ti sento spessissimo, il pubblico ti reclama ed è giustissimo che tu ti prodighi proprio per i tuoi ehm, sostenitori le persone che ti seguono ehm, ho sentito dire che da te che è necessario un cambio di paradigma passare cioè da Mors, tua vita mea a vita tua vita mea
1: eh, ti ringrazio anche per questa domanda che io trovo puntuale e necessaria a questo punto soprattutto poi del nostro stare insieme eh, quindi breve momento di grande profondità tutta la nostra storia è è, è segnata da queste pietre miliari che vedono la necessità del cambio di paradigma a un certo punto eh, divide imperat è è diventato il tema e quindi il paradigma era mors tua vita mia è andato avanti fino all'altro ieri fino a la guerra preventiva quando ci siamo inventati questa idea della guerra preventiva
0: una pura follia
1: una pura fo- nessuna guerra è mai giustificata figuriamoci una guerra preventiva cioè. poi in un mondo come quello di oggi piccolo come la testa di un chiodo come la testa di uno spillo dove non è più possibile lottare per accaparrarsi un metro di spazio in più un metro di spazio in meno perché dovremmo parlare o immaginare di poter affermare come diceva San Paolo duemila anni fa io sono un cittadino del mondo e invece abbiamo confini, abbiamo barriere, facciamo muri no? e facciamo Buona guerre preventive la guerra Buona preventiva pre- ha prodotto un cambio di paradigma peggiorativo da mors tua vita mea a mors mea mors tua se tu mi aggredisci io ti aggredisco e abbiamo incominciato a vivere nel terrore non si prendeva più un aereo in tranquillità perché perché poteva esserci un kamikaze su quell'aereo poteva esserci una bomba non si andava più in macchina in pullman io vado in israele tutti gli anni molte volte durante l'anno per ricerca per lavoro perché amo quel luogo non potevi andare in pullman tranquillo perché non poteva andare in macchina tranquillo un checkpoint il cuore incominciava a palpitare. Mors tua vita mea, addirittura, mors mea mors tua. Dobbiamo smetterla, dobbiamo fare un satiagra, dobbiamo compiere un'azione forte e dire a noi stessi che abbiamo bisogno di una nuova fase. FASE è un acronimo che io uso per parlare del circuito dello sviluppo della vita umana, abbiamo bisogno di filosofia, abbiamo bisogno, la F di fase sta per filosofia, abbiamo bisogno di nuove domande, abbiamo bisogno di arte, tecnologia, abbiamo bisogno di una nuova tecnologia interiore, ne abbiamo parlato fino ad adesso, abbiamo bisogno di nu- nuova verifica, scienza, la S di fase scienza e abbiamo bisogno di tutto questo Vittorio è meravigliosa per me questa idea e questo è il mio impegno in questi ultimi anni di una nuova economia abbiamo bisogno di un'economia sferica abbiamo bisogno di un'economia che sia veramente per tutti che consideri tutto e tutti che metta al centro l'uomo non come strumento di profitto ma come strumento di prosperità e quindi abbiamo bisogno di vita tua vita mia. abbiamo bisogno di riconoscere Che nel far fiorire la vita dell'altro c'è la fioritura della nostra vita. So di essere molto avanti nel dire queste cose
0: assolutamente, però. Però poi
1: la mia vita, io, io sono un precursore, quindi sono felice di poter preannunziare le cose. Quindi mi faccio carico di dire: prima che l'umanità sia pronta all'umanità, qual è il prossimo passo? Noi dobbiamo capire che mors tua, vita mea, è pura follia oggi. Dobbiamo dirci che mors tua, è una follia ancora più grande, dobbiamo quindi affermare il nuovo paradigma. Per creare questa nuova fase noi abbiamo bisogno di riconoscere all'altro almeno la stessa prosperità che desideriamo per noi. E se lui prospererà, anche noi prospereremo. Io sono certo di questo.
0: Assolutamente. Se poi San Paolo diceva duemila anni fa che è un cittadino del mondo, vuol dire essere liberi nel mondo ed essere compartecipi del progetto esistenziale. Altrimenti parliamo di nulla.
1: Altrimenti parliamo di nulla. Eh. Questo nulla eterno non deve più minacciarci né imprigionarci, la paura di non farcela non deve dominarci. Siamo creature speciali, abbiamo enormi capacità, la nostra resilienza nella storia lo testimonia, dobbiamo andare avanti, dobbiamo incominciare a guardarci negli occhi e a dirci con semplicità cosa posso fare per te cosa possiamo fare insieme no? io um, permettimi di chiudere con questa
0: uh, assolutamente
1: esperienza. prego. sono stato in America tante volte ma la prima volta che andai in America al primo incontro di lavoro questa persona dopo cinque minuti mi disse cosa posso fare per te <ride> e io da italiano non ero abituato a questa cosa e quindi rimasi per te. No, immagini, non con nessuna risposta pronta. No? Non ti eri preparato? Non avevi studiato? Non ero preparato quindi avrei immaginato che mi dicesse qual è il business che immagini di voler fare, no, che cosa posso fare? Per... Allora, fortunatamente, il mio interprete mi permise di prendere un attimo di pausa, fece un respiro lento profondo, mi impedì di dire fesserie. E disse guarda, ti ringrazio perché nessuno mai, dopo cinque minuti, eh, dalla nostra conoscenza mi aveva detto che cosa posso fare per te adesso ci penso gli dissi proprio adesso ci penso quello fece un, una faccia un po' strana no però penso che a primo che cosa poteva fare lui per me e io che cosa potevo fare per lui e fu bellissimo iniziò una collaborazione straordinaria che dura ancora oggi ormai sono passati tantissimi anni che cosa posso fare per te questa è la vera domanda
0: Patrizio, Patrizio, ci rende più ricchi. Ah, sì, assolutamente, assolutamente. Fossimo tutti così, veramente. È incredibile. Bisogna cambiare questa mentalità, e sono d'accordo. E quindi, grazie veramente dell'impegno che, che così diffondi, come direbbero in gli ing- inglesi spread, no? Che diffondi uh, dappertutto e con questo grande entusiasmo e questa passione. Patrizio sono un'ora, un minuto e dieci secondi volati, letteralmente <ride> volati, volati. Tantissimi interventi nei commenti, cerco di mandarne il più possibile mentre tu parli eh, qui sotto le nostre testoline, no? passano i nostri commenti, passano i loro commenti, i commenti ai nostri spettatori. Vi ringraziamo molto per questa partecipazione di grande entusiasmo. alla alla trasmissione io, Patrizio, eh, vorrei richiamare adesso un prossimo appuntamento che tu avrai tra pochi giorni, se mi permetti e non è una sviolinata commerciale, ma anzi è legato proprio anche a un'ultima domanda che ti vorrei fare, perché poi non vorrei abusare della tua gentilezza, della tua disponibilità del tempo che ci hai dedicato questa sera, quindi non vorrei sforare di troppo quest'ora, appunto non abusando della tua disponibilità Ehm, un evento che dal titolo Awareness, quindi Consapevolezza, no? consapevolezza per il benessere individuale. Lo terrai, eh, è, è un evento, un seminar virtuale, quindi online, dal 28 al 30 di maggio. Pertanto, tra una decina di giorni inizierà. Oggi è il 19, quindi tra nove giorni inizierà questo seminar. Ehm. Qual è la differenza tra questo seminar e quelli che hai fatto in precedenza? Perché io ho letto ovviamente il sito, mi sono eh, addentrato all'interno della tua pagina Patrizio Paoletti Live, che è su Facebook. E qui vedete sotto il banner che scorre per entrare in contatto con il team di Patrizio Paoletti. Potrete tranquillamente iscrivervi a questo gruppo chiuso su Facebook Patrizio Paoletti live slash patrizio Paoletti live e potete ovviamente entrare in contatto anche con il team che si occupa dell'organizzazione dell'iscrizione a questo seminar. Puoi dare qualche lineamento generale di quello che sarà questo appuntamento, Patrizio?
1: Assolutamente sì. Awareness è il seminario di questo momento storico. Pensa, io nel 99 ho iniziato a fare platee di migliaia di persone in aula, quindi eh, eh, dal vivo, live, ho iniziato con Rendi la tua vita straordinaria, che era il primo semino spettacolo, prima parlavamo di scenografie, sulla comunicazione, perché capì che il problema centrale era, dell'uomo era comunicare. Tutti immaginiamo di saper comunicare, non sappiamo farlo, dobbiamo imparare a farlo. Poi sono passato alla gestione del tempo con Crea il tuo destino e delle emozioni, poi arrivai a vivere appassionatamente con i valori degli uomini che hanno cambiato il mondo. Oggi tutto questo non dico che non serve, è assolutamente indispensabile il percorso che ho appena descritto in tre tappe, ma occorre mettere la quinta. Dobbiamo accelerare e quindi awareness, 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 consapevolezza, consapevolezza, consapevolezza. In awareness, in 16 ore di lavoro insieme, parliamo del momento attuale, di come affrontare le dinamiche di questo tempo di come parlare a noi stessi per sviluppare e manifestare tranquillità attenzione creatività e anche capacità di problem solving abbiamo un sacco di problemi di fronte che dobbiamo devono trovare risposte nuove diverse soluzioni e infine parliamo di come puoi vivere una vita piena e gratificante, adesso, per te. Ed è il tema, il grande tema di questo momento della nostra vita. Per questo dedico tutta la mia energia ad awareness, 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 consapevolezza, 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 autoconsapevolezza,
0: autoconsapevolezza, autoconsapevolezza. Che bello. Patrizio, io ti ringrazio, siamo ormai in chiusura, non ci resta che salutare i nostri ospiti perché abbiamo sforato di qualche minuto ma eh, dovevamo concentrarci anche su questi temi. E credo che questa sera, da come ho visto anche dai commenti, come avrei potuto, potuto notare, ringrazio Laura, tutto. permette di ringraziare <ride> Laura,
1: che mi dice ci vediamo da Wireless fra pochi giorni. <ride> ci vediamo da Wireless, Laura, grazie.
0: Grazie veramente a tutti e grazie veramente per questo appassionato e accorato intervento, Patrizio. Avremo modo ovviamente di rivederci magari prossimamente su questo nostro canale, nuovamente, nuovamente insieme. E ti faccio grazie tanti, a tutti gli ascoltatori. Ti faccio tanti in bocca al lupo per questo prossimo appuntamento che inizierà la settimana prossima, a fine mese, il 28, con questo seminar Awareness, dal 28 al 30 maggio sotto potete leggere appunto per prendere contatto e per le iscrizioni e che cosa dire con più consapevolezza e autoconsapevolezza soprattutto per tutti e speriamo veramente in un futuro più consapevole più responsabile in un mondo che ci auguriamo tutti migliore in pace grazie. veramente e che non grazie. sia e che non sia soltanto retorica Patrizio giusto?
1: Assolutamente grazie mille un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori e
0: veramente sono grato a te e a nuovamente per questo invito e per questa opportunità. Grazie Patrizio, Patrizio Paoletti, buona serata e grazie a tutti voi, buonasera, presto, sigla!